1: Немного в России осталось городов, сохранивших за прошедшие сто лет городской силуэт, очертания улиц, окрестные пейзажи и даже в какой-то мере уклад жизни. Здравствуйте! С вами Александр Ратников, и я приглашаю посетить Болхов, один из старинных малых городов центральной России, расположенный в 55 километрах от Орла на живописных берегах реки Нугрь. Точная дата основания города до нас не дошла но первое официальное упоминание о находящемся здесь поселении относится к 1196 году. Строения здесь в основном одно- и двухэтажные, часть из них деревянные, но неподдельное восхищение вызывает церковная архитектура. Главным храмом Болхова по праву считается Спасо-Преображенский собор. Туда мы и направимся в первую очередь. Здесь нас встречают священник Сергий Ноздрунов и настоятель, Протеерей Александр Кузнецов, благочинный Болховского округа. Болхов – этот исторический
0: центр Орловской области, не только Орловской области. Мы вообще находимся в таком исключительном месте, если посмотреть на карту нашего района, то он находится в перекрестии четырех областей, соединении четырех областей. Вот Орловская, и рядышком с нами проходят границы Брянской, Калужской и Тульской областей. Место очень уникальное, это действительно серединная Россия, вот действительно средняя полоса, средней наверное не бывает, у нас очень мягкий климат, всего-то 300 верст от Москвы, но... Вот уже чуть южнее, туда к Липецку Это уже лесостепи Чуть по западнее к Брянску Это уже болотистые, практически тайга Леса густые, непроходимые А у нас как бы все в меру Зима чуть-чуть поморознее или послякотнее Но в целом все ровненько Летом может быть подождливее или посуше Но тоже в целом климат хороший, благоприятный Наши предки все-таки были, наверное, умнее нас Не хочу сказать прагматичнее А все-таки жили они, опираясь на закон Божий И исходя из рассумной достаточности и целесообразности Поэтому здесь было очень много помещих усадьб. Очень много было деревень, очень много церквей было. Болховский уезд и соседствующий с ним Белевский уезд уже Тульской области, Тульской губернии. Это было такое средоточие громадного количества церквей. Болховский уезд был гораздо больше по численности населения. Сейчас здесь немногим более 13 тысяч населения, там 14, до дореволюционный период численность населения только города доходила до 30 тысяч, а в уезде там более 80, город входил в тульскую засечную сторону московского княжества, был как город-форпост, город Крепости. на пути к Москве, описывался еще как становище 13 века в истории государства российского историком Карамзиным здесь под стенами Болховской крепости два раза останавливали крымского хана Девлей-Гирея, Позднее, в смутные времена, уже Дмитрий II в походе на Москву был также два раза остановлен Болховчанами, но тем самым он снискал и благоволение русских царей. В Болхове такой устойчивый есть анекдот, притча о том, что Иоанн IV, Иоанн Грозный венчался в одной из церквей Болхова. частности говорят о Троицкой церкви, тогда еще деревянной, сейчас каменный, Но это не более, наверное, чем анекдот, но он здесь был. Конечно же, он здесь был, это факт исторический. Конечно же, он здесь не венчался, но он здесь был. А вот Алексей Михайлович Тишайший, Первый Романов, Приезжал сюда, приезжал за своей будущей супругой Марией Милославской, Болховской дворянкой, вот это была женой русского царя наша землячка Болховчанка. Государства российского границы разрастались, Болхов терял свое значение как город-крепость, город-форпост, но приобрел другое значение как город-церквей и мастеровой город, город-купеческий, река была судоходная. Опять-таки, наверное, все-таки, исходя из разумной достаточности и целесообразности, занимались наши предки тем, чем надо было заниматься в той или иной местности. У нас очень хорошо произрастают конопля, проса и лен. До последнего времени, вот буквально до недавнего времени, у нас здесь был завод, пенькозавод он назывался, который выращивал коноплю, вот это пенька, 300, так называемые отходы вот от конопли. Они использовались вот при изготовлении канатов, вот морских канатов, и при изготовлении пороха, это стратегический материал такой. Но, ну, к сожалению, предприятие сейчас не работает и уже коноплю не сеют. Но вот раньше сеяли, сели коноплю, лен, проса, очень много было крупного рогатого скота, много было заливных лугов. Болхов в период начала XX века удовлетворял нужды русской армии в коже до одной трети вот надобности. Много было купцов, много было людей зажиточных, они строили храмы являлись застрельщиками строительства храма. Вот то место, где мы с вами находимся, это исторический центр Болхова, так называемое городище. Здесь находилась крепость, внутрикрепостные постройки, было около семи церквей деревянных. Этот весь холм, на котором мы находимся, он насыпной. Даже вот парк, центральный городской парк, он носит название «Сад-городок». Вот от того места, городища, которое вот здесь находилось еще вот там с 13-14 века. Церкви деревянные упразднялись, на их месте строились каменные. Здесь было три храма на этом месте. Спас Преображенский собор, в котором мы с вами находимся, соседствующий с ним Троицкая церковь, храм Святой Живоначальной Троицы. И вот чуть выше на площади стоял храм Косьмы и Дамиана, который, к сожалению, был снесен послевоенный период. Далее по улице Ленина, тогда улице Никольской, практически через каждые 100-150 метров по правой стороне стояли храмы. В Болхове было 28 церквей два монастыря, женский и мужской, В Болхове только Никольских церквей было три. Никола Пахотный, Никола Гончарный и Никола Торговый. Последнюю Никольскую церковь разрушили, по-моему, в 70-м. Мы еще были маленькими совсем, но я помню. Причем показательная такая смерть была первого человека, который влез на колокольню. Да, местный житель, он поднялся на колокольню, оступился... Упал, страшная смерть была, он летел с этой громадной колоколь... колокольни, очень большая была, летел с колокольни, попал на электрические провода, потом уже на землю упал, конечно же сразу умер, и все, уже больше никто не поднимался, решили ее не разбирать, а взорвали. Причем это не хрущевский период был, а период уже вот брежневский, как казалось бы, вот церкви не очень-то разрушали, но тем не менее вот от того было увеличие, осталось вот то, что осталось. Хотя и то, что осталось, это такие показательные храмы, они все относятся к разным церковным эпохам, к разным стилям архитектурным. Вот рядом с нами храм Живоначальной Троицы, это Московская Барокко или Нарышкинская Барокко. Основные застрельщики строительства этого храма, болгарские купцы Бобковы, три брата, они пожелали, видимо, заказывать этот храм, с тем, чтобы он был похож на три московских церкви, которые, наверное, им нравились» храм резоположения на надвратная Рождественская церковь на монастыря и трапезные Высокопетровского монастыря. И вот он носит характерные черты, вот элементы декора кирпичного. Вот этих трех храмов московских несет на себе вот этот храм Святой Живой начальной Троицы Болхова. И затем все, все храмы они все были вот в разные эпохи исторические построены, разные стили архитектурные. Сейчас в Болхове шесть действующих церквей. Монастырь оптим троицкий, женский, в удаляционный период мужской. И одна церковь у нас действующая в селе в шести километрах от Болхова. Вот единственная Никольская церковь, которая сохранилась. Это вот Никольский храм села Барилова, вот это действующая церковь. И в руинах еще порядка четырех-пяти церквей. То есть сохранилась вместе с уездом, с районом порядка двенадцати храмов и действующих в очень удручащем плачевном
1: состоянии, которые находятся. Как святыни пережили вот это самое богоборческое время?
0: Господь поругаем не бывает. Две основные евангельские заповеди о любви Господу о любви ближнему, о нежелании для ближнего делать того, чего не желаешь для себя, вот, носили, наверное, так вот непосредственное отражение на судьбу болховчан. Вот, город был богомольный. Насколько я знаю, в Болхове только священнослужителей было около 500 человек. Представляете, громадная армия священнослужителей. У нас же был Оптин-Троицкий мужской монастырь, очень значимый для нашего края. И связки женский монастырь. Монастырь, который еще вот на столе книги священнослужителей Булгакова описан как... Монастырь, имеющий там массу всевозможных мастерских Там у них была золотошвейная мастерская, башмачная, переплетная, портняжная Там был приют для девочек, слепых девочек крестьянских Больница была очень большим числом, насельниц был Ведь тот человек, мощь которого покоится в Спаспорт-Вашенском соборе Священный исповедник Юргий Косов, который служит буквально в 17 километрах от нас в селе Спас-Чекряк У него же был приют для девочек Крестьянских сирот, которых он выпускал уже из своего приюта, прошедшими трехклассную или четырехклассную, по-моему, да, школу церковно-приходскую с приданным. Часть из них отправлялась в Екатеринодар, в медицинское училище, пополняли число сестер милосердия. А часть становилась насельницами вот нашего монастыря святского женского. Это большой монастырь был. Подверглись не только священнослужители, монашествующие тоже. Так что времена были тяжелые, смутные там Причины, по которым все это произошло, и смутные, и туманные, и разные объяснения исторические, мы все это знаем, и путаются историки, и разные факты приводят, но, однако, случилось то, что случилось. Храмов стало мало, большую часть разрушили, в церковь перестали ходить, но Господь дал возможность жить так, как призывает Евангелие нас жить. Вот Волхов маленький город, но вот на таком маленьком клочке земли перестали существовать действующие храмы. Но появилось нечто другое, что давало возможность болховчанам жить по евангельским законам, по закону Божьему, исходя из любви к ближнему и сострадания, милосердия. У нас появилось здесь три интерната для детей. Детей, которые сами себя не могли обслуживать, не могли ухаживать за собой, не могли сами себя содержать. Это у нас был здесь дом-интернат для детей умственно отсталых, дом для детей инвалидов, детства и слабовидящих слепых детей. Дом интернет. Блхочане сами того не ведая, жили так, как приписывал им Господь. Живя, помогая ближнему своему Зачастую бескорыстно на те зарплаты Которые в советские времена учителей Санитарок, воспитателей Ну какие-то были заработки, да никакие Но они помогали, искренне помогали людям Которые сами себя не могли помочь А храбы те, которые остались Вот у нас здесь завод, он до сих пор работает Градообразующее было предприятие В советские времена полупроводниковых приборов Выпускали микросхемы и всевозможные приборы Для оборонной промышленности нашей Вот этот завод использовал Почти все церкви, которые здесь остались, для славских помещений. Поэтому, наверное, храмы эти остались. Два храма у нас носят статус памятника федерального значения. Это Троицкая церковь, храм Святой Живоначальной Троицы, и Троицкий храм Оптин Троицкого монастыря.
1: Иконы сохранились и сегодня находятся на своих местах?
0: К сожалению, все это не очень достоверно, не очень точно. Часть из них записаны. Бог чем еще уникален даже был в советские времена с точки зрения отношения к церкви? В Болховской епархии тогда в советские времена было побольше в границах охвата Орловскую области Брянскую. Так вот, на эти две области Орловскую и Брянскую было всего 14 действующих храмов. Два из них на две области находились в Болхове. Это храм Рождества Христова и храм Ведения, Веденская церковь, ведение во храм Пресвятой Богородицы. Эти два храма не закрывались практически. Если они даже закрывались, они не осквернялись. В них осталось изрядное количество тех святынь, икон, которые были еще в храмах до революционного периода. Но все остальные храмы были, конечно же, Происходило изъятие церковных ценностей, снимали серебряные золотые украшения, оклады, конечно же, все это выбрасывалось, сжигались иконостасы в банях, мне рассказывали местные жители иконы.
2: Вообще вот интересный момент, город жил традиционно, купеческий такой, свои нравы, обычаи, свой выговор был, все свое было, свое такое своеобразие, вера, конечно верующие были и неформально, но вот после революции осеннее было, и многие люди уезжали, переселенцы, голод был, многие разъехались, тут город много утерял, вот почему была утеряна часть духовности, которая была в городе, война повлияла во многом на это, Сколько людей погибло, концлагеря угнали. Вот все это, конечно, повлияло. Плюс, вот эти гонения, вот представляете, до войны практически храмы стояли, а священник, все находились в лагерях. Когда пришли немцы, нашел только один священник, который вернулся в 40 году из лагерей отец Василий Веревкин. А больше служить было некому. Всех пересажали. Их просто прям вот гнали по дороге на орел, прям толпами просто строили и угоняли все туда Причем вот именно борьба была и с храмами, и с людьми, и с иконами Вот воспоминания, приехали КВДшники, погрузили на подводу чудотворную икону взыскания погибших и увезли С тех пор никто не знает, где она есть что-то сохранили люди по домам прятали что-то там бросили в храме немцы пришли храм допустим вот родительский храм по документам он вообще не закрывался но он был закрыт служить был некому всех пересажали а пришли немцы открыли ну и народ после этого там что сохранили что из дома понесли. большая часть всего там икон старинный конечно, там сохранилась и в веденском храме был еще третий храм открыт Афанасьевский, но его в 1946 году закрыли сказали что для такого маленького города три храма это много
0: Вещи происходят до сих пор уникальные. Вот буквально года три назад приехал один наш знакомый. Был на охоте под Болховом. И в заброшенном сарае нашли доску. Вот показалась доска такая интересная, как необычная. Стали от пыли очищать, оказалась икона. Икона афонского письма. Богородица достойна есть с клеймом афонского свято-пантелеймонного монастыря. И она сейчас находится в соборе Спас Преображенском. Храмовая икона громадная. Основная часть, конечно, святыни, все было уничтожено, не осталось ни утвари, ни церковные, к сожалению, не осталось практически ни описания, ни зарисовок. Те работы, которые сейчас проводятся, реставрационные, внутри храмов, мы опираемся на опыт художников, реставраторов, историков, но отнюдь не на то, что было в храме, потому что свидетельств, ну, таких живописных, и фотографических, описательных практически не осталось. К сожалению, стараниями-то наших предков все это росло, а вот нас самих и наших дедов и отцов все это дело разрушалось
2: Когда началась война И когда падали бомбы То вот народ вспомнил о вере И храмы были полны Вот эта вера, вот она в них проснулась И вот я видел статистику Кажется, 1947 й год Крестный ход на Пасху Советская власть почитала Сколько людей посетило родинский храм 7 тысяч человек Плюс Веденский храм там, по-моему, 2000-ти. Ну, то есть город там был около 10 тысяч, по своим девяти там. И практически все пришли, сами пришли, никто их не гнал, а потом опять началось зажимание. И вот мамоченные появились, крестные ходы запретили, запретили там отпевание, вот, если как раньше ходили, священники отпевали. То есть много чего запретили. И вот собор наш, собственно, в 60-е годы хотели время правления Хрущева забрать на кирпич. Ну, Крущево сняли и собору не разобрали, с счастью. Потом уже в 70-е годы вспомнили, что памятник старинный, на табличку повесили, пытались несколько раз реставрировать. Неудачно что-то разворовывали, что-то там строили.
1: В километре от Болхова на Монастырской горе расположен Троицкий Оптин монастырь, один из известнейших древнерусских монастырей. Так его называли в XIX веке. Если смотреть на монастырь снизу, из города, то купола его церквей видятся как шлемы ратников. Множество раз обитель противостояла многочисленным врагам, разорялась и была сжигаема, но вновь восставала. Однако самое большое разорение монастырь претерпел от своих соотечественников в XX веке. С 2002 года монастырь возрождается как женская обитель, трудами насельниц и настоятельницы Игумении Евфалии.
3: Наш монастырь включен в федеральную программу культуры России. И хоть когда-то государство все это разрушило, и что уж скрывать, но государство возрождает. Правда, последние три года у нас не было финансирования вообще, мы даже не понимаем, с чем это связано, может, денег так не хватает в стране. У нас был такой ансамбль огромный, Официально называется «Комплекс зданий и сооружений». А так, конечно, это был монастырский ансамбль. Значительный, много документов, и в Петербурге много, мы никак не доберемся до этого архива. Даже в архиве древних актов. Вообще, первое упоминание о монастыре, ничего этого нигде не найдешь, так же, как Абулхов и свою историю потерял. Здесь были пожары. Вот у нас рядом Белев, 985 лет. Мы ровесники, конечно. Вот у историка Татищева есть упоминание о городе, что старший значит, князь наказал ему подвластных, мелких, удельных за непокорство, Болховских и Белевских. Ну вот у Татищева нашел наш этот историк, кревет Володин Делин, который в Москве работает по архивам. Он молодец. Он нам даже историческое описание от нашего Троицкого собора 1701 года дал. Ну монастырь, конечно, был деревянный. И его жгли. Тут кто только не ходил. И татары, и поляки. Поляки сверепели, город не взяли, их отброс, швырнули и они забросали монастырь горячими головишками. Он сгорел. Царь Михаил возродил монастырь в дереве, а сын его, Алексей, женился на здешний уроженке, и с тех пор царский глаз был на этом месте, на святом. Монастырь благоденствовал, конечно. 14 алтарей насчитывал монастырь, 14. Это очень такое намоленное место, в таком месте, как и духовные, архитектурное против города. Путешественник писал, что монастырь на горах стоит красавито, с весь город видать. Вот художники у нас тут не переводятся, а Пухтин, поэт наш, у него есть такая поэма «Монастырь». Мы ее переиздавали, такое историческое описание, как жило братья, какие тут красоты. Наш монастырь был основан как мужская обитель. Многочисленный он не был, от 12 до 30 было монахов, но очень много, видимо, крестьян было приписано к монастырю, и мы живем, этот слобода называется Верхняя Монастырская, за рекой Нижняя Монастырская. Настоятель монастыря, наш самый известный такой, это Макарий Алтайский. Он здесь был недолго, 3,5 года, но упокоился. Здесь все думают, что он великий миссионер, первоапостол Алтая в Сибири. Нет, он болезнью был переведен сюда и погребен в склепе под Троицким собором. Все это было сквернено, сейчас мы установили. И вот этот один из алтарей мы хотели сейчас вот зради вот эту часть храма, трапезную, осветить через преподобного Макаре Алтайскую, будем стать перед ладыкой. А когда я сюда пришла, меня благословили, конечно, все наши колокольни, которые сейчас на холмах так величественно стоят, они были все как обезглавленные трубы, как будто Архангел вызывает это небо. Такое надругательство, конечно, произошло. Ну, что сделано, то сделано. Сквернено очень место, но ну, у Бога так плохо не бывает. Потихоньку мы вошли в эту программу. Все, что нам удалось поднять, это, конечно, это, за молитву нашу.
1: Троицкий собор монастыря построен как подобие Успенского храма Московского Кремля в 1668 году на средства царя Алексея Михайловича и царицы Марии Милославской, уроженки здешних мест. Здесь бывали многие царственные особы и постоянно жаловали обители, деньги, земли, другие милости. Поэтому монастырь назывался «Царским». Сегодня восстановленный храм продолжает благоукрашаться. Сюда возвращаются иконы и появляются новые. С историей и святынями храма меня знакомит монахиня Августа.
4: Вот мы пришли в Свято-Троицкий храм Здесь замечательная акустика. Вверху у нас резонаторы. Обычные глиняные кувшины, замурованные стены, а стены метровые. Это храм конца 17 века, 1668 год, год закладки нашего собора. Его убранство сохранилось такое, какое было вот на то время. То есть храм строгий, ничего лишнего. Украшает его иконостас, великолепный пятиярусный Традиционный русский иконостас, восстановленный по архивному описанию 1701 года, найденному в архиве древних актов в Москве. Он распечатан на холсте и восстановлен в соответствии описанию. Главной святыней нашей обители является Тихонская икона Божией Матери, явленная у стен нашего монастыря ранее 1620 года. Известно точно день, 24 мая. Икона не раз являла свою милость Болхову. И во время эпидемий, которые часто здесь бывали, совершались крестные ходы с молебными, и отступала эпидемия. Пожары были. Город маленький, торговый, очень плотная застройка, и пожары возникали достаточно часто. И вот крестные ходы, большая соборная молитва и прекращалась, это бедствие. Икона находилась в монастыре до 24 года, когда его закрывают и... Здесь устраивает скотный двор, пасутся коровки и лошадки. Остальные храмы потихоньку разбираются. Иконы находится сначала в Волховском музее, потом в Орловском. В 1942 году, когда на всей Орловщине хозяйничали фашисты, здесь угоняют очень много детей, подростков, детей на работу в Германии. И родители скорбят. А перед образом Тихонской иконы Божьей Матери с молятся за детей, за здоровье детей, за судьбу детей. И люди вышли с просьбой вернуть образ Тихвинской Божьей Матери. И немцы пошли навстречу. И вот тогда из Орла к лесным в январе 1942 года сюда приносит Тихвинскую икону Божьей Матери. Есть фотография, документ, где идет отец Василий Веревкин, единственный священник, уцелевший к тому времени в Болхове. Идут э, бабушки, детки, образ несут, а сзади немецкий автоматчик на ложке сопровождения. Икона находилась в храме Рождества Христова. Решением Синода Русской Православной Церкви монастырь возрождается в июле 2001 года. И в 2009 году, когда окончательно был восстановлен наш Троицкий храм, сюда крестным ходом из города возвращается и Тихвинская икона Божьей Матери. Святыни нашей обители... Ларец с мощами Оптинских царцев Петра и Феврония Муромский, святители Иннокентий Филарета Московских, праведность Семёна Верхотурского. Рядом икона святителя Николая Чудотворца, икона святого Кухши, монаха Киево-Печерской лавры, кто крестил Вятичей на рубеже 12-13 веков, и именно здесь, в Анценских лесах, принял мученицкую кончину. Икона башки Георгия Косова, священный исповедник Георгий Косов, как его называют, Егор Спасович Ряковский. В 25 километрах от Болхова есть место, спасчий кряк, где в конце XIX века подвязался священный исповедник Георгий Косов. Молодой батюшка, который был направлен на служение. В самый отсталый, самый дальний приход Болховского уезда, в самый разрушенный храм. Наша икона очень интересная по своей композиции. Там бачки Георгий с детьми, девочки в белых и черных одеждах. У отца Георгия был приют на 150 крестьянских девочек-сироток. Мальчики воспитывались отдельно. Готовили их на учителей начальных классов. А отец Егор их взращивал до 21 года. И больше того, он их воспитывал. Воспитывал в православной вере. Мало того, что они были прекрасными хозяйками, они знали, умели все, то, что учились всему. То есть у них был сад, у них была пасека. все было свое. хозяйство такое большое. Но с ними учителя занимались, они вот в этом во все бросли, Приданные сами себе шили. И замуж их брали очень охотно, потому что самое главное – он это мирность души, мирное устроение. Ведь это же золото, когда жена добрая. И, конечно, вот они у нас в белых одеждах замуж их брали очень охотно. Потому что женщина начинается семья, она воспитывает детей. Дети передают эстафету дальше. И вот эта ниточка, она не прерывается. Те, которые в темных одеждах, по благословению батюшки Егора и своему духовному внутреннему призванию, уходили в монастырь, становились невестами христовыми. К отцу Егору, по милости Божией, привозили людей. А батюшка лечил генеральную исповедью, молебными, причастием, и человек уходил на своих ногах. Батюшка Георгий Косов умер в 1928 году. Он священный священноисповедник, прозорливый старец. И часто бывало так, что молодожены приходили к Отцу горы, отчи святый, благослови, вот хотим семью создать». Литургия. Помолились, причастились из одной чаши, «Тебе в одну сторону, а тебе в другую волю Божией нет». «Пожалуйста, можешь поступить, как хочешь». Но будут скорпи, будут болезни, будут дети страдать. А некоторых возьмет, обобьет полотенцем руки и водят вокруг аналой. Был такой удивительный наш старец. В 28-м году он умер. Его похоронили с пашечкой к реке. Но люди все равно ходили на его могилку, просили помощи. Пострадала вся его семья. Его сын умер через год после смерти отца. А вот жену его, матушку Глафиру, гоняли по всем лагерям, издевались. Жена пачки Георгия умерла на этапе. Так вот, власти они хотели уничтожить, даже память об отце Егоре. Он канонизирован на соборе 2000 года, и когда в 2000 году было принято решение об обретении мощи отца Егора, четыре дня искали. Была такая большая соборная молитва, 9 декабря это произошло. Находятся они в Преображенском соборе, рак с мощами святых отец Георгий. Икона преподобного Макария пришла к нам с Алтая. Это удивительная история. Она написана, во-первых, в настоящей кедровой доске. Когда монастырь стал восстанавливаться, матушка с просьбой обращалась к разным людям написать икону. Также было написано письмо на Алтай. Приход преподобного Макаря Алтайского. И вот батюшка этого прихода, отец Павел, с матушкой Галиной, ныне покойной, они бывшие скульпторы, так вот по промыслу Божьему он стал священником. И вот он пишет, что рады, что зажглась снова лампада на месте покоения отца Макария, что снова возносятся монарские молитвы, что монастырь возрождается на вашу просьбу о том, чтобы написать иконостас, а это сто квадратных метров. К сожалению, помочь не сможем, жизни уже не хватит. Они люди уже пожилые, им за шестьдесят тогда было. А вот икону преподобного Макария мы вам посылаем. Вот эту икона Матушка Галина написала. Вот отец Макарий стоит на горках золотых, за ним Алтай, вот храмы, которые там были устроены им. Вот такой отец Макарий. Икона прошла полуроссия, так же, как икона бачки Георгия. Образ написан миром. Доска – это Курск. Краски собирали монахи Москвы. Самое удивительное, как она попала сюда, писала иконописец Санкт-Петербурга. Это духовный чад отца Василия Ермакова, уроженца Болхова, Пачки, который был настоятелем храма Серафима Саровского в Санкт-Петербурге. И там же он упаковывался. По его молитвам Болхов стал возрождаться. И когда его не стало, то многие чады его жили вот по благословению. И вот приехала сюда с экскурсией Татьяна Круглова, иконописец Санкт-Петербурга, духовный чад отца Василия. И после экскурсии обратилась к матушке с вопросом. У меня есть благословение отца Василия написать икону батюшке Георгия Косова. Она говорит, а я не знаю как. Матушка говорит, а мы знаем как, то есть эскиз у нас уже был. А написать некому. И так вот сложилось. То есть она только немножко поправила, и такая удивительная икона была написана – «Промысел Божий».
1: Духовные чада отца Василия Ермакова живут сегодня во многих городах страны. Своим духовным наставником по праву его считают отец Александр и отец Сергий.
2: Сам был ховчанин. Такая у меня сложилась история жизни. После армии я служил в Германии, уехал на Дальний Восток. Вернулся в Болхов и как раз вот познакомился с батьком Василием Ирмаковым. Он, собственно, меня и направил. Я хотел всем другого. Хотел в Укты пусто не ехать. Батюшка не богословил. Сказал, вот давай храм. храм. Я пошел на Клирос, потом по новарям, алтарникам. Больше 10 лет был алтарником. Ну, а потом вот закончил духовное училище. Дьяконом был, было года угодно. Ну, и сейчас служу священником.
0: Батюшка очень известен был. Я был школьником, мы с отцом Сергием жили рядом Маленький, плохо помню отца Василия, но помню Иногда я видел странную личность такую, которая там в резиновых сапогах Из-под куртки у него что-то, из-под плаща выбивалось какое-то длинное платье Я спрашивал, а кто это? Кто это? Это поп И этот поп шел мимо моего дома, в храм Рождества Христова Ну, Видимо, отец Василий тогда приезжал в отпуск Ходил, спрятав подрясник, под плащ или под куртку. Вот иногда у него выскакивало это дело. Но вот он так в сапогах резиновых шел там по грязи Болховской в вот этот храм помолиться. Особого значения-то этому не придавали. Хотя жили-то мы в окружении церквей. Пусть даже разрушенных, но в окружении церквей, конечно, носил отпечаток на взрослении и возрастании вот людей как личностей, Вне зависимости от того, ходили мы в церковь или нет. Церкви нас окружали постоянно от рождения и до самой смерти будут окружать. И вот, работая в предучилище, познакомился с ним, отец Василий благословлял меня на священство. Те люди, которых ты можешь назвать своими духовными отцами или духовниками, это не вмещается, наверное, ни в одно предложение, ни в рассказ, ни в повесть. Можно рассказывать очень много о них. И связь вот эта духовная, она очень тонкая связь, незримая, но очень крепкая, основательная в те времена когда я познакомился с отцом васильем у нас архиепископ орловский был Паисий, владыка Паисий. кстати он учился вместе с отцом Василием Они вместе заканчивали приблизительно в одно и то же время Санкт-Петербургские духовные школы вот Друг друга знали Наверное, хорошо Не знаю, Встречались они, по-моему, крайне редко Но они друг друга знали И когда приезжал в епархию Владык спрашивал, приехал ли Василий отпуск говорю, Да, отец Василий приехал Отец Василий, приезжает в Бог спрашивал, как там Владыка Вот, вот как-то так интересовались друг другу Потому что юность, наверное, прошла вместе это люди другой эпохи, тот толчок, который придали мне буквально и фигурально. Вот, они придали мне такую инерцию, по которой вот я до сих пор и движусь. Вот. И отец Василий сыграл в этом непосредственную большую роль. Потому что опыт общения с ним, который я приобрел, дал, наверное, вот тот фундамент духовный, на котором я до сих пор стою, на котором я держусь и его опыт, опыт его служения, опыт его общения. Это все не проходит просто так. Потому что должны быть наставники, должны быть духовники-наставники. Мы же читаем жития святых, мы обращаемся к опыту предшествующих поколений. Тех людей, которые были связаны с церковью с Отцов-основателей церкви Мучеников-исповедников Масса-масса нас окружают Такой богатейший сон мы святых И тех людей, которые, может быть, и не причислили к святых Но они являются святыми для нас и для всех Опираясь на этот фундамент Багаж знаний, которые нам дали и дают Не может все это погибнуть И мы будем жить и процветать, я надеюсь, в веках И Россия будет процветать И новой быть не должно Москва-третий Рим, четвертому не бывать
2: «Места
1: и люди».